0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。看到在疫情的消息部分啊，因为印度的疫情相当严重哈、啊。那印度啊，好好巧不巧啊，又是船员大国，因为先前那个长赐人的船员全部都是印度的哈、啊。这个长赐人出事之后，大家才知道说，原来原来是这个印度船员呢在开船呢、啊。哦、啊，当然不是说印度船员这个技术不好啊，所以使得他这个搁浅了哦，而是说呢，印度是船员。这个全世界的这个主要的攻击者哈、啊，哦、啊，根据国际航商这个协会的数据啊，全世界160万名船员中，印度籍占了24万呢。哦、啊，所以现在目前市场又要传出来，就是说，如果印度疫情持续吃紧的话，那海运还不是缺柜缺船的问题，可能连连船员都要缺了。哦、啊，这是今天最新的一个消息啊，因为现在已经出现几个状况啊，像是从新加坡到。阿拉伯联合大公国啊，哦，都已经明定啊，禁止替换曾经到过印度的船员哦。那中国大陆的浙江舟山港，舟山港是一个超级大港哈，更明定啊，任何船只只要或船员只要在过去三个月到过印度或者是孟加拉，全部禁止进港哦。所以不要讲说是船员了，你连船都不要给我进来。要透过孟加拉或印度，好，我们就赶快来请教《天下杂志》副总主笔吕国珍，在我们节目现场。国珍你好，主
1: 持人各位听众大
0: 家好。这个这个问题又新爆出来，印度这个长次人区其实全部都是印度船员啊
1: 。对啊，其实其实之前有个国家也颇颇受我们台湾的船员的影响，就是缅甸。其实缅甸也是一个船员攻给大国。嗯、那缅甸发生的政变之后，其实已经产生了一个缺口了。那我们对缅甸有缺口，印度又缺船员了，现在。对，双重缺口。其实现在的船长其实是一种严重过劳的状态。我怎么讲这句话？就
0: 怎么说？其实
1: 船长的工时其实是大量的在增加。有机会可以看《天下杂志》的报道，因为我们之前有报道过一个船长的故事嘛，吼，阳明海运的船长，其实整个他工作时间他没有人替换。那大量的在海上，因为你在替换的时候会造成说他要隔离、隔检疫的问题，所以现在船长都是大量的在海上漂，根本就
0: 没办法回家了，对不对？呃
1: ，通常他们是没有回家的，因为货柜船的运作很快，然后连下码头的机会也很少。通常一趟出去都是一年都没有离开的，所以现在都尽可能要求船长。当然你，你他不需要没有工作，不，他们不会有超时工作，因为他可以睡在海上，只是不能离开。所以现在船员的工时其实很缺。屈。吃紧的，
0: 那他们薪水一定大
1: 幅拉高啊！没关系啊，那个那个获利也拉那么高
0: 對，对啊，因为你相对工作负荷这么大，现在一定要给多一点钱、啊。现在
1: 货柜的运费跟运黄金也没两样了，一个 G 都赚两三块，散
0: 散装一天的利润三万美
1: 金对啊，你看一年要赚一千多亿嘛，哈！如果我们看到。长隆的状况是一天一年,一年要赚一千多亿啊，所以这真是非常
0: 赚<笑>一年赚一千多亿。
1: 对啊，现在大概有几个行业今年都会非常的好嘛，像我前一陣子去中钢嘛，吼，去看中钢。中钢今年可以赚多
0: 少？你估计第一季已经赚一百三十亿了嘛
1: ？我就讲了一个故事来来说嘛，哈，跟中钢的员工聊，说我见过那个两千零四年那个原物料那一波的行情，一天赚一亿，他们就说啊，现在赚一亿算什么？所以今年中钢会超过一到两块，一一天就一到两亿嘛，吼，所以三五百亿是很有机会的嘛。
0: 三五百亿是初步估计了，对，还有合劲钢厂的利润、啊，还
1: 有合劲钢厂还有中宏，都是它的子公司、嗯，所以不是一天赚一亿，不是三百六十五亿的问题了，是一天赚一两亿的问题，所以可能就是一天一两亿，我们抓一个区间嘛，所以可能一天就是、嗯、可能就是五六百亿、七百亿，可能会创下中钢有史以来最赚钱的一年。
0: 那 EPS、哦、中钢以前的 EPS 曾经到过五六块哦，一年
1: 对，所以我们用一千五百亿的估计，或者是用曾经创过历史高价五十几块，我没有印象中没有错的话，大概五十几块啦、嗯。所以整个钢铁业这个行情还是很好的。不过塑化业我要补充一下啦，因为刚才阮大哥只念了前半段嘛，他现在是看坏接下来表现哦。嗯，今天他宣布的，因为他。很多市场其实是在印度或者是其他的国家，其疫情升温造成消费在减少，所以台硕集团今天是有喊出来，除了电子业人南亚之外，他没有说之外，其他那两个公司在硕化
0: 台台硕这
1: 两家、啊、是这
0: 这两家今天股价都大涨哎、欸
1: ，对，可是他现在今天的预估，我刚才看了一下啦，因为来之前我有看一下他们今天自己的展望，因为现在不开实体法说，现在都只给新闻稿、嗯，所以。他是认为是接下来可能要保守一点，因为疫情造成消费的减少、嗯。
0: 但南亚还 OK， 就南
1: 亚因为它的产品不一样，它是所谓电子产品子、嗯、产品比较、嗯嗯嗯、电子产品不错，但塑化不好。嗯、南亚塑化比较少一点点啊，南亚主要还是铜箔。嗯、那铜箔涨成这样，因为我自己听又去的水五金那个铜的需求还是很惊人的、嗯嗯，所以我们在很早之前在这个节目讲过东风威海第一铜嘛，哈、嗯，如果各位听众有记下来的话。中到底是怎么样状况？
0: 中红，你估计今年可以赚多少钱？
1: 中红比较难去估计嘛，哈，它赚一块多嘛，那
0: 第一季赚一块多，对，對一
1: 块多。那跟中钢可能比中钢好一点点，因为股本跟它的利润，但是整个剛中
0: 红的股本才不到一百五十亿，中钢是一千五百一千
1: 百五百亿，对，而且中
0: 红百分之四
1: 十的股票是在中钢手里面了，对，所以一样，中钢也会跟着赚<笑>所以，但是因为它股本小，它的反应会比较大了，嗯，所以。我们应该用比较长,长期的趋势来讲这件事情，也是我今天要来跟大家分享的故事了。或者是正在发生，中钢正在做的事情，也是比较独家。因为现在讲钢铁，但是没有人去讲所谓澳洲怎么炼钢的问题，还有中国怎么炼钢、日本怎么炼钢。这个钢铁这个行业会产生一个剧烈的变化
0: 。中国是全世界最大的钢,钢铁生产国，一十亿吨嘛。
1: 应该不止了，有有记录了十一吨，没有记录了也是十一吨。地
0: 下的我们不算。<笑>对
1: ，有这个说法了
0: 。第二大的就是呃，就、這、是、個、印度，印度对对大概一亿
1: 吨左右。没有没有那么少，大概有八亿。
0: 没有啦，印度哪有八亿？印度一亿吨啦、啊哎。第二名就是印度嘛，第三日本大概也一亿吨左右嘛。美国就只有八千万吨啦、啊，美国连一亿吨都不到啊。对，对
1: 那、呃、整个印
0: 度没有八亿吨
1: 了、啊。好，好，不可能的，印度不可能。那我们来。看这个钢铁业的变化，主要还是在欧盟，在两个月后会公布碳关税的问题。嗯嗯、那欧盟要课碳关税，这个是对钢铁业是一个很大的影响、嗯。还有拜登跟习近平都要宣布他的碳中和政策，现在正都在做这件事情嘛？哈，所以全世界会因为欧盟在二零二三年，在两年后就要开始课碳钢碳关税了、嗯。那一旦课碳关税，可能一吨的产品都要加五十到。七十人民币或是十二块美金左右的关税还没公布啦，两个月会公布。二零二三年块
0: ，现在一顿热压大概是以亚洲钢价来讲，大概差不多九百美金到一千左右嘛。
1: 它是算碳，所以中钢是用千万吨的排碳。哦、你是说<笑>用碳？以以
0: ,、呃、以,以这个碳
1: 碳碳的排放量来算的,、哦、的对，所以但是怎么算，他没有公布一个方法了。那可能一吨碳是要克所谓的。
0: 哦哦、你讲的吨是不是钢铁的重量，是讲这个排碳排
1: 放？碳排放碳排放是有价值的，台湾大概两到三亿啦、嗯，所以你就。乘以十二块美金是多少钱就可以算了？对，把十二美金算出来就可以，大概或者是五十到、哦你。你有
0: 你有中钢排碳的数据吗？大
1: 概都一两千万吨了、啊，所以光这个税金就是多多出来的嘛。哈、嗯，那整个一旦实施之后，一两
0: 千万，你算一千万十二块美金就多少了
1: ？对啊，就是一个相当惊人的。一点
0: 一呃一点二亿一点二亿美金了，一点二亿美金就三十。呃，三三三四四五亿了、欸。
1: 对，就是整个钢铁业，这是初步哦，这是刚开始，未来还会再提高它的碳关税。所以中国大陆为什么这个时候唐山钢铁会减产的？减产这么多，中国也不再鼓励出口，
0: 对
1: ，而且鼓励进口，对，这才有趣的地方是，以前中国是在出口钢铁的，现在变成在进口钢铁，这是一个让你觉得很。吊诡的世界了，改变了那个世界。他出
0: 口退税一百四十几项钢品全部取消了
1: 。对，你要想到中钢上一次大赚钱的时候，就是中国大量进口钢铁的时候。
0: 嗯，那
1: 时候钢铁真的是一天赚一亿，开门就赚一亿。现在开门比那时候那时候的时
0: 代背景就是说，因为。中国在大基建嘛，对不对？
1: 对，那钢铁产业还没起来，还没有起来。对，嗯、那时候整个好的钢铁其实所以中
0: 钢的钢钢都卖卖去中国大陆
1: ，开门赚一亿。那时候我印象很深刻，哦、开门就赚。啊，现在
0: 赚不止一亿、啊，不止
1: 一亿，我们赚的比以前还要多。中钢员工现在很开心的是，我们赚的比以前都一两亿，哦哦、<笑>但是这个我们要一季一季没有财报出来、哦，我们就不要那个。哦、但是比以前还要多，而且好很多。
0: 钢价可以看好到什么时候
1: ？呃，翁朝栋的讲法，本来我们在这个节目。才年底有讲嘛，年初也讲，大概会到六月嘛、嗯。目前可能会到明年。嗯、那接下来是颠覆性的改变，是二零二三年也不再过一年，欧、嗯、盟就要特克碳关税。所以钢铁不是你想要生产就能生产的，嗯、以后钢铁是要讲排碳跟新的技术了、嗯。所以日本的首相建议伟在今年年初的时候就把 Toyota 汽车的社长跟日本制铁的社长叫到会长，他不是社长，嗯、会长叫到首相官邸去吃饭、嗯。接下来，日本就宣布日本的钢铁业要减碳。嗯，因为汽车也是用钢的，所所以它宣布出来是日本要花五千亿去研发、物造、去投资设备
0: 。五千亿是什么日
1: ？日元，日元。对，研发一个新的技术、嗯。那整个新的技术一颠覆下去的时候，全世界的钢铁业，你不是想做钢铁就能做钢铁了、嗯。所以钢铁为什么会变这么缺？就是这个原因。那什么叫做你想做钢铁就不是做钢铁？是因为钢铁其实生产它其实是一个天生就排碳的一个行业。嗯、所谓的铁其实是我们大自然中存存在很多铁，那个叫氧化铁、嗯，就是被生锈的东西叫氧化，有一个欧在那里、嗯。那要把那个氧化铁拿出来，要加碳，所以中钢用很多焦炭，炼钢都要用碳，所以就排出很多二氧化碳。那有没有办法炼钢不用生产碳、嗯？事实上是有可能做到的。好，
0: 炼钢不用碳。颠覆我们的传统想法，因为高炉就是这个碳加上铁矿沙，铁矿砂铁对，哦，然后产出铁水嘛，对，好，然后再去做这
1: 些，再去做那个合成那个合金钢、嗯，那那个是在转炉的过程，那前段的话其实是要花很多碳的，好。呃，所以
0: 为什么就是用焦煤、焦煤跟这个铁矿石去炼炼钢就是这样子哈、哦？好，那如果不用焦煤哦，那要用什么呢？这就是一个很大的 question 的，对不对？对。哦、等一下吕国珍要揭秘了，好、哦，所以大家赶快锁定我们下一段的节目哦。吕国珍刚刚有跟大家讲哦。钢铁将会变成稀
1: 缺资源哦。对，因为你就不能乱生产了、啊，而且要课税啊。对。所以不是你每想生产钢铁就可以生生产钢铁了。好，好
0: ，这个真的是蛮恐怖的一件事情。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台。FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，在我们节目现场是《天下雜誌》杂志副总主笔吕国珍、哦、我觉得未来几年哦会出现一个翻天覆地的这个、呃、大的一个产业结构的质变呐、啊哦這個、不敢讲量变，绝对是质变，因为现在目前全世界这个暖化的现象是越来越明显，而
1: 且都承诺，而且要变成路法，要课关税，这已经
0: 不是说。大家要不要承诺？问题是，你如果全人类再不致力于这个减减碳减排的话，地球就完蛋了。因为最近有两个新闻，我不知道大家有没有看到，全世界最大的冰山消失了，为什么融化掉了？那个冰山原来是五个香港这么大哈，它从那个南极洲呃分裂出来之后一直在漂移嘛。那最近这个冰山已经碎裂成这个上万个小碎块了，这个卫星都不用去监测了，它这个五个香港大的冰山已经是融化了。融化成小碎块了。第二个呢，就是所谓末日冰川，现在这个冰川的底部也是在南极啊。这个末日冰川的底部已经已经被侵蚀了一个大洞了，哦，那个海水一再进去，那末日冰川如果整个崩塌掉的话。不得了啊、哦！对，所以海平面要上升六六十五，所以六十五
1: 差不多、啊。现在不是说那个，而是实际上要去录法克碳税，所以欧盟二零二三年要做嘛，哈。所以中钢其实已经开始研究了。那我等一下会说，欧盟其实发展的比你想象中的还要快。欧、嗯、盟也是一个钢铁大国啦，因为世界上克鲁伯钢铁就是欧盟的卢森堡嘛。对，那很多技术会跟日本也合作，嗯、那台湾其实会跟澳洲也合作，也自己也要做研发，中钢要做那。所以中钢总经理王锡清是说，这是颠覆两百年的炼钢技术的时代来临了，还不是质变，是颠覆两百年炼钢。那讲一个很简单的，氧化铁有氧，那怎么把氧拿走？其实就是把清气加进去，变成 H2O， 就是水排出来，就没有二氧化碳的排放了，就这么简单一件事情，加清
0: 哦，所以以后不用焦煤用清去就
1: 加清。所以有一个国家，他马上知道这件事情对他的影响很大，那个国家叫做澳洲，所以澳洲就打算用大量的。绿电、风电、太阳能等电去电解氢气，直接在澳洲跟它的铁矿石结合，生产一个东西叫 HBI 热铁砖，出口到台湾。那不是真的热的，而是把它结合变成是一个用氢加铁矿石，澳洲就不开采煤矿了，也不出口天然气。因为天然气是一个不环保的东西，所以现在还在讲说要盖天然气接收站，有一点落伍。因为澳洲人家，因为他也可以用天然气去生产热铁砖，但是澳洲宣布了是只接下来要跳过去要用绿电。去。一
0: 热铁砖是呃什么样的东西？
1: 就是一个一个像铁矿石的东西。其实世界上已经有这个东西了，这不是新的东西，而是利用所谓的铁矿石，把铁矿石的氧拿走啊，用什么把它拿走？以前是用焦炭跟煤炭，现在就是加氢气啊。啊，氢气的来源，你也可以从煤炭提炼，你也可以从天然气提炼，你也可以从利绿电去电解水就氢气了。当然成本很高。那中钢打算跟澳洲合作去进口 HBI 热铁砖进来、嗯，然后呢？然后加到自己的高炉，再去融化，就变成了，也可以变用电炉，也可以用高炉部分的热铁砖加铁矿石。当然铁矿石这部分也会排碳、啊嗯、了排碳、啊嗯，那就可以融化出新的铁出来了。那个铁水就是没有碳排放的铁水，或
0: 者是说碳排放量降很低，降很低因、嗯，因为你因为它毕竟高炉还是要点火、啊，对，所以他会加一
1: 部分的热铁砖进来，对，然后自己中钢也要去练习，自己去研发怎么样炼氢气，所以中钢也估计出来了，哦、他预计整个中钢要用掉一百万吨的氢气，啊，一百万
0: 吨是年吗？
1: 一年，那一百万吨的氢气要多少个？再生能源要十四个吉瓦瓦的再生能源，等于把所有的风电都离岸风电拿来给它电解氢气都不够。嗯嗯，那你听起来成本很高啊？成本很高，对，阮大哥问的没错。可是你知道有一个国一个地方已经做到了，那个国家叫欧盟，那个啊不能讲国家地区，欧盟在二零二三年它就可以生产一百万吨的绿清哦，是用再生能源生产的。嗯嗯，到二零二五年可以生产到一千万吨，到二零三零年无限量供应氢气。怎么做呢？他用绿电，大量的绿电去电解清气出来，嗯、所以欧洲已经开始在瑞典已经宣布，他可以用清气来炼钢了。对，等于欧洲已定会提早去落实生产出没有碳排放量的钢铁，所以中钢也必须逃很快、嗯。所以为什么日本首相建议委员会在今年年初的时候，把丰田汽车跟日本自铁找来说，嗯哎、呀，你们两个要不要宣布你们要零碳哦？对，零碳哦。二零五零年做到零碳，不是减一半哦。现在不谈这种减一半的问题了、嗯嗯，现在都是直接跳过去。二零五零年减零碳、嗯，中国大陆是二零六零年，习近平也也承诺是二零六零年要零碳，所以中国也发展这个技术、嗯。所以整个钢铁业是你不会再因为时间很急嘛？欧盟你看，欧盟已经偷跑这么快了，二三年它就一百万吨，二零二五年就，当然它不是给只给钢铁业用啊，很多行业也用到氢，例如台积电的。极紫外光源用到氢，所以氢以后是战略物资。澳洲以后要出口氢，不出口天然气的，所以天然气不是一个
0: 。那中中钢的氢气，它是要自己去去炼，它自己要去去分裂，分对，它自己
1: 要开始研发怎么样电解氢气啊哦哦、okay ？那现在很多方法，包括电解氢或把氢电解出来变成所谓液态氨来保养、把它保存，那比较安全，比较没有问题。所以不跑快一点，其实未来的路可能会出很多问题耶、欸。所以钢铁不是你，氢氢气不是一
0: 个简单的东西，因为氢气它基本上它是这个非常危险的一个
1: 一个气体。对，但是为什么会说钢铁是稀缺资源、嗯？以后不是你宣布说我打算盖一支高炉要生产钢铁，对不起，没有一个国家可以接受你这种钢铁了
0: 。嗯，所以听完你的这个结论，第一个钢价势必要涨嘛，因为成本会越来越高嘛。第二个，也不可能有人再去投资炼钢厂了。
1: 所以，我们刚才讲讲十亿的或几亿的、啊、这件事情，可能会被限制。嗯
0: 。哎、欸，那这样又回到王永庆先生，还蛮真的很有因见，跑去越南投资了合晶啊
1: 。他、啊、七百五十万吨呢、啊，不够多。<笑>他现在想要增加，人家会开始问你，你以后的碳排放的问题怎么解决？欸、兄弟，
0: 七百五十万吨也够了，中钢才一千多万吨，
1: 中钢两千万吨啊,啊，加中隆了、啊。对、啊，因为你算啊，中隆本来就不是他的，是后来慢慢就进对，但是也算厉害，所以中。越钢现在是大赚钱，因为它调价调得非常的快，而且很缺，所以中钢，你刚才说除了中龙之外，中红之外，人家他还有越钢呢。对啊，而且听说越钢最近赚钱了
0: 。赚钱啊，越钢已经赚钱了、啊。对，因为越南现在热压钢价比台湾还好了
1: 。对，然后所以涨幅比台湾还高。我呃五月的话，中钢大概涨涨八趴，比多一点点。嗯、越南涨的比台湾多，全世界都会缺钢铁，嗯，而且这件事情不会解决，会一直一直下去，因为、嗯。欧盟已经开始在走这件事情了。那接下来很多东西也要碳排放哦、喔，不是所谓的碳权只有钢铁哦。所以为什么刚才讲到水泥？嗯嗯嗯、中国大陆已经提早针对水泥业开始所谓有碳交易、碳权。那那个碳权的概念，有人说你排碳多少，你例如你排一百吨，那你以后就只有这个扣他这个额度，你必须要往内减。那你减的时候，你就可以拿来碳交易。所以中国大陆其实蛮聪明的，它是有碳交易市场的。嗯嗯嗯嗯、所以。中国大陆的水泥，不管是华东跟华南，都开始在涨价。对，这个就有趣的现象哦
0: ，让我们的观众朋友也大家思考一下啊、哦。就刚,刚国珍所讲的，这是一个大环境面的一个宏观环境的推演嘛，哈。呃，比如说最近什么晶片缺货啦，哦，晶圆代工这个产能吃紧啦，你又看到全世界这些搞半导体的都说我要扩产，我要投资。那你发现最近原物原物料型的这种呃钢铁啦或者是说水泥啦、玻璃啦、造、哦、纸啦，哦这些也开始吃紧。但你有没有看到有任何一个业者说我要我要增加投资？没有，没有，因为不敢，<笑>不
1: 也不能啦、啊，<笑>不能啦、啊，也不能也
0: 也无法、
1: 啊。因为你必须要考虑碳税跟碳排放碳排放的问题。那这个都国家承诺的嘛。所以从
0: 从长期供给跟需求的角度来看，<笑>我个人会比较倾向。传统产业可能比半导体更抗
1: 造、啊，我不大家的想法是因为有听众说镜片不课碳税呢哈，但是 Google、苹果这些都宣布它要碳中和，所以你即便不碳。不客碳税，你要考虑到这些品牌也有碳中和的宣布哦，所以还是要。之前
0: 新闻就已经出来了，台积电就要求它的设备厂都要碳、啊、减碳、减碳啊。没有那一天
1: 我，我我是主持人啊，因为那个罗拉在,、oh, oh, oh, oh. 在上面，黄南州、oh, oh. 啊，我是下一场，因为那一天是天下杂志办所谓的零碳的论坛， oh, oh, 所以刚好是四月二十二号那一天 oh, 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 oh.。那他是怎么说呢？中。台积电都要走 R 一0啊，全部用绿电啊，所以刚刚才讲中钢现在苦恼是中钢投资五百亿做绿电哦。中钢其实为什么厉害的地方是，以后碳其实如果你减不下来，你还可以碳补偿。所以中钢投资五百亿做离岸风电，如今是对的事情，也蛮有趣的。那台积电的压力是，它虽然承诺，但承诺有什么用？台湾的绿电要走得更快。台积
0: 电也把风场包下来了。对，
1: 不够，大家都跑马圈地啦。现在还不够，所以必须投资更多。所以这一期的《天下》杂志有去介绍一个东西，是比尔盖茨不止离婚，他还在花莲投资。所以因为没有办法再讲了，但是有机会可以去看《天下》，因为其实也不用建盖天然气接收站，比尔盖茨都在花莲投资了。这个盖出来的量会比核电厂还要多。比尔盖
0: 茨花莲投资什么？地热发电啊。
1: 嗯哼。以后整个环太平洋地震带的国家里面，很多国家的绿电啊，地热。都比和事还要多，印尼、菲律宾、日本、美国，嗯、那为什么台湾不能发展地热？比尔盖茨都来投资的，而且都是比尔盖茨、还有贝佐斯的钱呢、嗯，还有孙正义的钱、嗯，很多人都不知道，花莲有比尔盖茨跟孙正义跟贝佐斯的投资哦、嗯，这一期的天下有啦，因为我讲了钢铁，大家比较兴趣，这个都是零碳的电呢、嗯，所以台湾不是只有一个东西叫天然气发电，你看澳洲都考虑不要用天然气做铁矿石了。嗯欸、好了
0: ，回到最后啦，给给大家一个建议啦，投资该朝什么方向
1: ？我觉得零看这个东西，其实大家把它研究透之后，就知道为什么原物料会缺了。好
0: ，非常谢谢李国珍
1: 。